0: Vítajte pri ďalšom dieli Natiaľo Plus, ktorý je tentoraz venovaný cestovaniu, mutáciám, očkovaniu a karanténam. Našimi hostiami sú ex-ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Dobrý deň. Dobrý deň. Prof. Voladimir Kčmeri, takisto dobrý deň. Dobrý deň. A Roman Berkeš, z Asociácie cestovných kancelárií. Dobrý, dobrý deň. deň, deň. No, začneme pán profesor, tou včerajšou tlačovou konferenciou, ktorá ktorú ste mali s ministrom Lengvarským. A treba povedať, že vy ste tam veľa toho naznačili, ale veľa otázok ostalo e, neodpovedaných. Tak sa poz- poďme pozrieť na to základné posolstvo do včera.
1: od istej doby, ktorú, ktorá nebude asi veľmi dlhá, bude očkovanie a potom registrácia v tzv. e-hranici s potvrdením PCR testovania.
0: No začneme prvou otázkou, čo je to Istá doba, ktorá nebude asi veľmi dlhá.
2: Ja si myslím, že pán, pán minister naznačil, že tá situácia je dynamická že to, čo je dneska zelená krajina, môže byť o tý... Teraz máme, že dva... meníme to každé dva týždne. Dohodli sme sa vďaka usilovnej práce konzíly epidemiologov, ktorému teda ďakujem, že zatiaľ optimálny bude týždeň, ale pán minister naznačil, že môže prísť ten scénar early warning system, keď sa to bude meniť každých 48 hodín.
0: Tom rozumiem, budú sa neustále meniť pravidlá, ktoré ale hodin. toto Aha. sú relatívne nové pravidlá, ktoré zatiaľ neplatia. A budú platiť na základe čoho? Hovoríte o delta variante. A- Čiže budú platiť na základe toho, že budeme mať 1%, prípadov delta variantu 30% alebo na základe čoho?
2: Áno. Ja, ja chcem povedať, že e, e, ta dynamika tá dynamika, momentálne som povedal 2 týždne, týždeň, možno 48 hodín. A bude to závisiť od toho, aké, aká prevalencia, aký zános bude týchto nových typov. Teraz hovorím o delte, zajtra budeme hovoriť o lambda hej, v tom joafrickom mutante, alebo ďalších. To znamená, tam bude rozhodovať, aké bude to Rko. Momentálne vám musí padať zlú správu, že Rko u Delty, to znamená schopnosť nakaziť ďalšieho, za je od 1,4 po 7, čo je úplne iná a nová situácia. To je úplne neporovnateľné. Čiže minister hovoril o svetle, Uh, už ako keby sme tu mali, my už máme dva prípady, ale my sme si, že ich máme teda viacej, ale nemáme ich potvrdených, tak nebudeme predsašili paniku. Ale minister povedal, a buďme férovi voči ľuďom, povedzme im dopredu, že takáto možnosť tu je, aby neboli prekvapení.
0: Pán profesor, tieto pravidlá ale veľa menia. Veľa menia aj pre cestovné kancelárie, pre ľudí, ktorí idú na dovolenky. Čiže bavíme sa o tom, že to bude o týždeň, o mesiac, alebo sa to záleží od toho, aká bude prevalencia tej delty.
2: Presne tak. My, my nemôžeme. Že ľuďom ubližovať ani cestovkám, pokiaľ tu delta nebude. Hej. Ja budem najradšej, keď ma budú kritizovať, že sme hovorili úplne zbytočne o delta a o lambda. To je ale môj názor. Väčšina kolegov z konzilia odborníko, aj dneska, čo som hovoril s pani prezorkom Ražinovou, tak ona je presvedčená, že ten vírus je tu a že sa tomu nedá vyhnúť. Aj kolegovia prognostici, matematici, pán docent Kolár, oni aj, aj s kolegami, s kolegom Šustrom tiež hovoria, že v podstate už dneska je neskoro, že ten vírus vlastne prichádza do Európskej únii. Ja to ako nespochybňujem, ale najradšej by som bol, keby sme sa mýlili a všetko pre to robíme, aby sme sa mýlili.
0: Tomu rozumiem, ale definitívne sa chcem opýtať, s čím majú ľudia počítať? Čiže keď uvidia, že je tu výskyt delta variantu no. na 10 tak prichádzajú tieto pravidlá?
2: Takáto situácia môže nastať len teoreticky. Pretože ak príde delta variant, tak ho budeme mať za chvíľu tak ako s vuchánskym 100%, s britským 90%, tak ak príde tento variant, tak tu budeme mať len tento variant. On vytlačí všetky ostatné varianty.
0: Pani ministerka sa usmieva, vy by ste vedeli povedať ľuďom, kedy by bolo vhodné tie nové pravidlá zaviesť?
3: Viete, pán minister má úplne iné informácie, ako ja mám, keď som už uh, mimo, ale s tým, čo sme si zažili, uh, to, čo som uh, mala možnosť zažiť ako lekárka, ako ministerka, ako občan Slovenska, uh, podľa mňa aj pani profesorka to hovorila ten delta vírus, delta variantuje, pretože vieme my, že, že my sekvenujeme tie vzorky s nejakou latenciou uh, tri týždne. Čiže uh, nechcem hovoriť, že ja keby som bola, ale ja keby som bola, Aby som asi už teda, je začiatok sezóny, aby vedeli sa pripraviť aj cestovné kanceláry, aj ľudia. Ja by som už teda á, trošku to spriesnila s tým teda, že mi sa to zdá veľmi férové, čo som včera počula, že každý by sa musel registrovať á, na hranici v rámci e-hranice. Boli by kontroly, boli by á, určité hraničné priechody, ktoré by sa dali, teda, á, by sa dali prejsť a á, samozrejme dala by som á, jasné výhody za očkovaním plne, za očkovaním ľuďom. Tí, ktorí nie sú zaočkovaný hold, museli by podstúpiť nejakú karantolú PCR testu. Čiže ja by som to tieto pravidlá s tým, že tá a hranice sú otvorené, takže ja by som to dala od začiatku prázdnina.
0: Pán profesor, bude to tak?
3: Všetko
2: povedala kolegyňa tak, ako bolo malo byť povedané.
0: Čiže vidíte to tak, že tieto pravidlá, o ktorých sa včera začalo hovoriť, by mali platiť už od začiatku prázdnina?
2: Toto je veľmi dobrá otázka. Na tomto sme sa dnes hodli, Či proste toto spustíme hneď. Dohodli sme sa na určitom kompromise. Máme alert systém, ECD se sleduje, nové varianty. Ako náhle začnú prichádzať, maximálne urýchlíme to, čo spomínala pani docentka. Ako náhle budú sporadický výskyt, tak vtedy dodržíme taký veľkorysý postup a... Znova hovorím, problém je s návratom ľudí na Slovensko. Problém neni s vycestovaním. Ja každému hovorím, že môže vycestovať momentálne aj na Sejčeli. Úplne bez problémo. Či sa môže vrátiť, sa ma už nikto nepýta. Takže znova hovorím, že problém nastane v auguste. Koncom augusta vráti sa 600 tisíc ľudí. Bude tranzitovať ďalší milión ľudí do pobalských krajín a do Polska. Vtedy nastane problém. A vtedy musíme urobiť to, čo spomínal aj pán minister, aj pani exministerka. To znamená. Dbať o to, aby bolo maximum ľudí malo druhú dávku, aby sa každý zaregistroval a kto sa nezaregistruje, sme včera hovorili o sankciách a v tomto nám cestovné kancelárie budú maximálne nápomocné, pretože im záleží, aby všetci klienti boli zaregistrované proste v ich hranici
0: Pán Merkeš, vy, keď ste si to vypočuli, čo ste si povedali? Má sa to dotkne dosť titeľne? Dosť dramaticky samozrejme, pretože my potrebujeme
1: jasné pravidla, podľa ktorých sa budeme vedieť zariadiť a to je dôležité pre našich klientov. Momentálne sme svedkami uvoľňovania v rámci Európy. Sú krajiny, ktoré pribúdajú, ktoré jednoducho opatrenia uvoľňujú. A u nás je opačný efekt. Čiže máme z toho zmetok. Klienti kontaktujú cestovné kancelárie pýtajú sa teda, ako to celé bude vyzerať. Dôležité je u nás aj to, že takéto odporúčania sú, rozpo- sú viac menej škodiace aj cestovaniu, aj cestovaním kanceláriám, ktoré hovoria o, 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 o odporúčení necestovať, zostať doma alebo cestovať iným spôsobom ako leteckou dopravou. Toto všetko naozaj vnáša zmetok a už zo so skúseností vieme, čo takéto odporúčanie v praxi znamenajú. Tak ako v minulý rok v tomto čase, tak potom následne v zimných mesiacoch, keď bolo odporúčanie cestovať, tak to pre klientov a cestujúcich znamenalo signál, že cestovné kancelárie a cestovanie na Slovensku je nejakým spôsobom regulované a ovplyvňované. A znamenalo to, že aby... neznamenalo ne, 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 ne to, že zostali doma, ale cestovali cez zahraničie, cez 3. krajiny z letísk z Budapešti, z Viedne, z, z Polska a podobne. Nezlej, a toto je, toto je problém, ktorý momentálne nastáva aj teraz. Je dôležité nerobiť tú istú chybu ako, ako v minulosti keď vyzveme ľudí, aby, aby necestovali, e, obmedzíme tým činnosť cestovní kancelária a,
0: a, a slovenských letísk a, a, a podporíme lietanie a cestovať aj to zahraničia. Pán profesor, e, okrem iného, e, dopovedal pán minister, že nezaočkovaní majú ísť na PCR test na 5. až 8. deň. A to dosť mení situáciu pre mnohých, ktorí teda počítali, že budú mať nejaký covid pas na základe toho si urobia povedzme antigénový test. A, Odkedy to teda bude platiť?
2: Nie, nie, zatiaľ toto neplatí. Toto je zo zelenej krajiny, keď prichádzate, a to chcem aj doplniť kolegu, že my máme zatiaľ v súčasnosti to, čo je platné, to platí, my len varujeme, že veci, že musíme sa naučiť iní, iní, inú filozofiu života. A tá iná filozofia života, ja viem, že je to bolestná, že kolega má absolútne pravdu, že nemôžeme sa spoliehať na taký štýl dovolenie, ako sme mali v minulosti, tento rok. Bohužiaľ je to zlá správa, to znamená, chceme férové ľuďom povedať, že žijte v tom vedomí a v tom, v takej pozícii vo vnútri, že možno, že sa budete musieť skorej vrátiť a preto si vyberajte takúto dovolenku. Aj cestovné kancelárie predsa organizujú vý... zájazdy autobusové, ktoré sú absolútne flexibilné, čarterové lety sú spolahlivejšie ako, ako pravidelné linky, Takže áno, existujú spôsob a ja chcem na záver povedať, že znova hovorím, ak niekto zo zdravotných dôvodov potrebuje ísť k moru, a to je väčšina ľudí, my to Akceptujeme, odporúčame, len chceme povedať, že odporúčame také krajiny, kde v minulosti sa vedeli s epidémiami dobre vysporiadať a kde minulý rok byli nízke. To znamená, keď sa ma opýtate, to je Balkán, čiže väčšinou ostrovné krajiny, ako Chorvátsko,
0: Grécko, Malta, Cyprus Povorme a tak tom, ďalej. Chorvátsko, nachy- Grecko, ľudia Malta, pôjdu, Malta, pôjdu, Malta, pôjdu povedzme v polke júla na dovolenku, O týždeň od vás sa vrátia, majú počítať s tým, že pokiaľ sú nezaočkovaní, tak pôjdu na PCR test a majú si pripočítať týždeň, my, my, týždeň miete, dovolenky na to, že budú doma čakať na PCR my test. My by sme
2: chceli, aby boli zaočkovaní a to je teraz možné, očkovať sa zadarmo, je dostupná, môžete si vybrať. Všetko preto Urmet, v tomto je to očkovanie motivačné a to sa zhodujeme s cestovkami aj so všetkými, že pokiaľ zvýšime zaostalosť druhou dávkou, tak ten strach, že koniec dovolenky sa zmení na jeden horor. Budeme môcť minimalizovať.
0: Pán prsor, je to korektné ľuďom nepovedať jasné pravidlá, s čím počítať? V
2: epidémie sa bohužiaľ nechovajú korektne. Nedajú sa mnohé veci predvídať. Hey,
0: ale mať prísnejšie pravidlá, ale je jasné, ano. odkedy budú platiť. A preto,
2: a preto to minister Ferové povedal.
0: Ale nepovedal odkedy.
2: Takto, keď chcete teda konkrétne vedieť presné dátumy, tak my ako ústredný krizový štáb sme mali už dve sedenia. Dostali sme teda úlohu, aby sme vyšpecifikovali určitý teda harmonogram a my sme už urobili jeden ústredový krok, že sme povedali, že teda nebudeme to meniť zo dňa na deň, ale že z dvoch týždňov na týždeň. Takže to už je jeden ústretový krok a ja by som veľmi rád, aby som pri toho zostal, ale toto nikomu zagarantovať pri takomto type vírusu, ktorý má takú mutagenitu a takú infekciozitu, je nefér. To znamená, neda si to garantovať, slúbiť. To chcem povedať, že musíme zmeniť svoj život, že keď je háčko, to je akože let, je guaranteed, to znamená, že seed is safe, ale pri v Spojených ja som vždy pričiel, vždy bolo overbooked. Hej, bez ohľadu na to, že to máte na papieri. tá epidémia, bohužiaľ, koronavírusová sa nechová tak, ako by sme, aby sme mohli byť naprosto férovi a, a, a predvydateľní voči, občanom voči cestovkám.
0: Dostajme sa o chvíľu k očkovaniu, ale poďme ešte dorozoberať tých nezaočkovaných. Uh, objednajú si u vás ajast a uvidia, že sa môže stať, že budú týždeň doma čakať na PCR test, aj do takých krajín ako Grecko alebo Chorvátsko, čo aj vám zavolajú teda, že oni nechcú ísť?
1: No to je problém, samozrejme. E, my sme na začiatku sezóny e, dostali informáciu prostrednícom oznameného semaforu, že ktoré krajiny budú zelené a ktoré budú teda mimo e, takého voľnejšieho pohybu. E, ja, avizované ja, ja. ministr na naši veci bolo teda, že v rámci Európy tie zelené krajiny zostanú počas celej sezóny. V tomto smysle sme e, e, informovali našich klientov, ktorých v dobrom dobrej viere zájazdy zabezpečia, zakúpili už aj na mesiace dopredu júla august. No a teraz sme konfrontovaní s neprednou situáciou, že sa to môže celé zmeniť a otočiť. A tu to prichádza viac menej, je to medzi cestovnou kancelárkou a klientom kde pri uzatvorení zájazdu sa špecifikovali tieto, tieto skutočnosti. Takže pokiaľ z mluvou nie je dohnuté inak, tak sa cestovky budú riadiť zákonom 136, ako som spomínal. Čiže na neskôr, ak cestovka nemôže zajaz realizovať, tak vráti peniaze do konca 14. septembra. Väčšina z Ale väčšina cestovní kancelárií uzatvára zmluvu. Dávame sa o
0: situácii, že niekto sa rozhodne, že nechce investovať týždeň dovolenky a sedenia doma v lete do toho, že teda pôjde na týždeň na dovolenku. Takže keď niekto sa rozhodne neísť, tak má jednoducho smolu je to na cestovnej kancelárii vo
1: väčšine prípadov to funguje tak, že ale nemá dokáže, na to právo tak, má na to šancu právo, sa tak, možno dohodnúť, tak, tak, ale tak. nemá na to právo ak vás bude pocitátor. zrealizovaný, tak jednoducho uh, musí nastúpiť, alebo respektíve potom sú tam uh, konkrétne podmienky, ktoré treba dodržať ale môže k tomu pristúpiť cestovná kancelária ešte e, samostatne, individuálne a posúdiť celú situáciu. Čiže môže buď odložiť zázd, alebo môže vrátiť peniaze. To je individuálne. Pán profesor, to môže ja byť chcelen... niekoľko desiatok
0: tisíc áno, dosť smutných
1: ľudí. Áno. Ja, ja,
2: ja chcem sa snažiť pochopiť kolegov. že ozaj, že teraz podnikanie v cestovnom ruchu je počas každej epidémie je, je katastrofa. Je to, sú majú veľmi ťažkú situáciu, takže ak môžem z toho nejaké východisko ponúknuť, chcem ponúknuť takéto my budeme vidieť o tej prevalencii toho delta variantu v priebehu odhadov mesiaca. Ja keby som bol pod takým tlakom, že do zahraničia, ja vždycky dovolujem keď v Štiavnických horách, ale dobre, môže sa stať, že jedno dieťa mi povie, musíme ísť do Grecka, do Chorvátska. Vybral by som si konec augusta, alebo začiatok septembra a dokonca z hľadiska teplu, by som mal ísť E, ako na, do, na Cipruza alebo na Maltu by som išiel v oktobri. A ja povedám prečo. Pretože budeme vedieť o mnoho viac odpovedať na otázky, ktoré momentálne kolegovi nevieme povedať. Hej? Takže tu nejde o to, aby sme všetko zatrhli, ale skúsme to posunúť na čas, kedy budeme môcť dať férovejšiu informáciu.
0: Aby sme toto definitívne uzavreli, lebo sú konzervatívni ľudia, ktorí majú 3 mesiace ob, objednanú dovolenku a majú počítať s tým, že sa im môže stať, že o dva týždne vycestujú a o týždeň sa budú na to vrácať s inými pravidlami. Ak je to
2: zelená krajina a sú zaočkovaní, tak táto šanca nie je pravdepodobná. Ak nie sú zaočkovaní, tak áno, musia s tým počítať.
0: Ale veríme, že sa
1: môže situácia zmeniť aj opačným smerom, že sa môžu opatrenia uvoľňovať.
2: Áno, je to, to v západu môže možné.
1: Asi
3: myslím, môže že sa menej stáť? pravdepodobné úplným hm. k tým ľuďom. ľuďom. Asi nie.
0: No, čo je ďalšia zmena, ktorá sa chystá, je zmena toho semaforu, ktorý má dnes tri farby, zelenú, červenú a čiernu, na dve farby. A toto hovorí minister Langvarský.
1: Je úplne jedno, ktorých krajine boli. Pretože buď sú očkovaní, ale musíme takisto byť zaregistrovaní, aby sme o nich vedeli, ale sú očkovaní, tým pádom pre
2: nich e-karanténa padá.
0: Tu prichádzame teda k očkovaným. Čiže, dobre tomu rozumiem, že krajiny napríklad ako Egypt, kam Slováci často chodia, tak sú vlastne v situácii, že ak sme zaočkovaní, tak tam bez problémov môžeme ísť na dovolenku a jednoducho sa len zaregistrujeme a nie je problém?
2: Egypt je momentálne čierna farba. Je mi to ľúto, ale je v čiernej farbe a už aj bol minulý týždeň v čiernej farbe. To znamená, není to také jednoduché sa odtiaľ vrátiť. Je jednoduché tam vycestovať, ale keď sa vrátite, tak musíte... A, 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 a Ja by som vôbec o, ne, nezaočkovaný tam absolútne ne, ne, neodporúčal cestovať, lebo keď sa vrátia. 14-dňová ja 14 k- karanténa ich, ich neminie.
0: Aby sme si to vysvetlili, lebo je to pomerne zložité, aj preto ľudia píšu toľko otázok, lebo sú zmetení z tej tlačovej konferencie. Čiže keď sa rozprávame o zaočkovaní tak tí v tomto prípade nabehnutia tohto nového systému, ktorý má byť prísnejší pre nezaočkovaných ľudí, tak majú výhodu, keby nabehol. Takže v prípade, že nabehne, tak napríklad Egypt, kam veľa Slovákov chodí, by sa ocitol v situácii, že zaočkovaní sa bez problémov vrátia a len sa zaregistrujú.
3: Možno otázka aj teda odpovede na vás, aby sme ja mám ťa, jednoduché, jednoduché veci ak by toto išlo do platnosti čím skôr, pretože začína veľká dovolenková sezóna, tam by bolo jasné, ale to je samozrejme môj návrh, ktoré by bolo veľmi jasne povedané, že ten, kto je zaočkovaný, nemusí počítať s 8-dňovou dovolenkou, tým pádom môžem ísť, ak som to dobre pochopila, som to tiež počovala, do zelenej, do červenej, respektíve budú len dve krajiny, zelená a červená krajina, tým pádom viete garantovať svojim klientom, keď sa vrátite zaočkovaný, môžete žiť svoj pokojný život. Ak je to vaše vlastné rozhodnutie, že sa nechcete očkovať, tak prepačte, ja musím chrániť štát Slovenskej republiku, tak tým pádom budete musieť počítať so 14-dňovou karanténou. A ja si myslím, že to je férové. Vaša voľba je neočkujem sa. No fajn, ale mňa voľba ako štátu je, takže bude 14, nebude sedieť doma, aby som nehryzala ostatných, ktorí sú uh, v obyvateľom tohto štátu. Ak ste zaočkovaní, cestujte a máte výhody, že sa môžete vrátiť a tým pádom si môžete bukovať zájasy. Ale pre...
0: vidíte to tak, ako pani Kalovská, že radšej tieto je prísnejšie pravidlá a budete vedieť, aké sú pravidlá? Určite. Dôležité pre nás, aby tie pravidlá boli už jasne
1: stanovené, to je jedna vec, ale takisto čítam aj jaslova pána ministra, teda, že čo sa týka krajín mimo Európskej únie a sú dnes červené alebo čierne, tak pre zaočkovaných bude cestovanie úplne voľne, voľné do týchto krajín, alebo návrat týchto krajín. Čo bude ako pozitívum. Naopáčne, na druhej strane zase... Problém zase je, to kú... že
0: vieme, že v istej dobe, ktorá nebude, asi veľmi dlhá. To je to, čo hovorí minister.
1: Je tam veľmi veľa otáznikov, ako tie vyjadrenia boli niecelkom komp- úplné. Očakávame, že v blízkej dobe a blízkej sa dozvedeme viacej a jasne formovaných no, opatrení, no. Ktoré, podľa ktorých sa už bude vedieť, ako aj cestovné kancelárie, tak aj cestu, ty to je dôležité. Ale na to vnímame tak teda, že, že, že z týchto krajín pre návočkov bude cestovanie uvoľnenejšie, naopak sa skomplikuje situácia v rámci zelených krajín.
0: Pán profesor, aj toto, o čom sme hovorili, tak bude platiť až v prípade nárastu delta variantu. Presne, Čiže tak. aj tieto kvázi úľavy pre zaočkovaných budú platiť, až keď sa zhorší situácia v spojitosti s delta variantom.
2: Áno. E, a pán minister to aj naznačil, že môže sa to stať v dobe veľmi, nie veľmi dlhej, pretože e, po, považoval za férové, aj považujeme za férové, to ľuďom dobre povedať. Znova hovorím, ja som posledný, ktorý by som ľuďom, ktorí mnohí sú zdravotne, na tom tak, že, dlho, že ozaj potrebujú ísť moru, takže v žiadnom prípade my nebojujeme proti tomu, aby cestovali. Ale chceme, aby cestovali na také destinácie, kde ta šanca, že tento lambda variant príde, je, je minimálna. A ja vám poviem jeden príklad troška z iného súdka. Ja keď e, chcem ísť niekde, poviem príklad Oman alebo e, v Kenii, že sa ma pýta môj pacient. Že či tam môže ísť, tak mu poviem, otvorte si hotel a pozrite si hotel, že aký typ turistov tam chodí. A teraz nemyslím na britských turistov, ako väčšina ľudí si myslí, že teraz poviem, že chodí tam, kde nechodia britsi. Nie. Ja im poviem, pozrite si, či tam chodia aj turisti z Izraela. A poviem, prečo? No tak pretože terčom teroristických organizácií a Shabab a Boko Haram v Afrike sú hotely, kde sú pre všetky izraelskí turisti. Tak z tohto si odvoďme, extrapolujme situáciu na epidémiu.
0: Že majú si ľudia vyberať a podľa toho z To neviem, pán Berke, či vidíte akú reálnu alternatívu? E, samozrejme, my, my vieme národnostné zloženie v daných hoteloch
1: tá. a poviem pravdu, že si platohé aj vyberáme. Už aj nie v situácii, aj no, pred pandemickou, pretože chceme mať takéto najprírodzenejšie prostredie v rámci hotela pre našu uh, komunitu a kultúru. Takže... Toto my sledujeme. A podľa toho aj vyberáme hotely, ale nedá sa to takto rozdielovať. Samozrejme, nemôžu si e, klienti vyberať hotely podľa toho, aké je zložia. ale pýtať sa
0: v hoteli na národosťné zloženie hotela podľa toho si vyberať. Mnohodom otázka, aby sme vedeli, o kom sa vlastne rozprávame. Vaši klienti v priemere, ako sú zaočkovaní? Je to 50%, je to 20%? E,
1: spomedzi ľudí, ktorí cestujú, tak je väčšina zaočkovaná. Ako celkovo v rámci Slovenska je, máme čísla teda nižšie, ale viac menej sa dávajú očkovať ľudia, ktorí majú zájmoť cestovanie. Čiže spomedzi zaočkovaných ľudí je tá väčšia časť zaočkovaná. Tá väčšia časť chce cestovať, takže,
0: ale stále to je ešte malá skupina. Tak pán profesor, už poslednú definitívne otázku k tomu. To zdá sa, Značí to, že by bolo výhodnejšie minimálne pre ľudí, čo chodia cez cestovky, aby tie prísne pravidla platili čo najrychlejšie?
2: To je dobrá správa, čo povedal kolega. Ja si myslím, že tá, tá odpoveď, ako ste povedali, je to dobrá správa. Ide o to, aby sme boli féroví voči ľuďom. A najmä tu ide aj o životný štýl. Tu ani není možnosť o cestovanie. Že treba počítať s tým nielen pri turistickom ruchu, ale aj napríklad pri nástupe do škôl, alebo pri na otvorení vysokých škôl, že môže dojít nejakému posunu. My sme napríklad včera diskutovali s ministerstvom školstva, ktoré veľmi participuje na tých našich ep- 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 epidemiologických konzíliách, že či sa dá, ja neviem, začiatok školského roka nejakým spôsobom porozdelovať. či sa dá, neviem, návrat, z k nejakým spôsobom ovplyvniť. Ako... Toto všetko sú na prvý pohľad drobnosti, ktoré ale sa veľmi ťažko organizujú, ale pomôžu nám a pomôžu aj cestovkám, keď by som mal poradiť kolegovi, lebo ja mal cestovku, tak by som sa sústredil na predaj zajazdov koncom augusta, septembra a októbra.
0: Je možné, že sa tá najbližšie dva týždne nič nezmení?
2: Ja, ja, Pýtam ja sa vás, ako, ako
0: toho, ktorý sedí na tých konziliach.
2: Áno. E- to trasovanie povedala už pani docentka, že tie, tie výsledky trvajú týždeň. E, uvidíme, ako dopadnú majstrovstvá sveta. E, ako Nechcem sa vyhýbať odpovedi, ale na veci, kto, na ktoré nemáme jednoznačnú odpoveď. A radšej e, priznám, že neviem to momentálne odhadnúť. Počkám, až skončím majstrovstvá sveta. E, Prepašne, majstrovstvá Európy v futbale a bude múdrejší.
0: Ešte jedna vec, ktorá sa týka toho cestovateľského semaforu, to sú tie nejaké oranžové zóny, aby sme to farebne pomenovali. Čiže napríklad Turecko, ktoré je problematické teraz pre Slovákov, tak by mohlo mať nejaké zóny, kde by sa dalo ísť, lebo hotely to majú nejakým spôsobom vyriešené, že sú tam všetci zaočkovaní. Toto padlo definitívne?
2: Je to veľmi logické, čo hovoríte, tak to by to malo byť. Ale ono to platí pri britskom a pri buchanskom variante. To neplatí pri variante, ktorý má R od 1,4 až 7-násobne vyšší. Tedy tá, tá infekcie sa šíri ďaleko rýchlejšie, ako môžeme robiť nejaké regionálne rozdiely.
0: Nebude. Definitívne.
2: Je to dosť nepravdepodobné.
0: Poďme na povinné očkovanie. K tomu minister zdravotníctva aktuálne povedal toto.
1: O tom sa uvažuje, to znamená, na tom sa stále pracuje aj z legislatívneho hľadiska, akým spôsobom to spraviť tak, aby to bolo v poriadku.
0: Pani Kalovská, neviem, či mi to znie správne, ale mám pocit, ako keby sme smerovali k tomu, že to bude, minimálne pri uh, lekároch, sestrach.
3: Neviem čítať uh, úplne slova.
0: Vy by ste to zaviedli, keby ste boli ministerkou?
3: Um, som možno veľa vecí robila inak ako ministerka a možno by som na konci dňa sa nemusela ochlovať k tomuto. A tým, že v tejto situácii, v ktorej sme, že zaočkovanosť je podľa mňa veľmi nízka. A... Je to jeden nástroj, kedy sa chceme pokúsiť zvýšiť zaočkovanosť, ale neviem, že ja som nad tým rozmýšľala, že keby ste to povedali zdravotníckým pracovníkom, ktorí sú už teraz veľmi preťažení a teda sú frustrovaní a unavení a im poviete, že sa nemôžu dať zaočkovať, teraz sa musí dať zaočkovať, tak či by nezbalili veci a neišli by preč, a či by to nebol kolaps zdravotného systému. To by som sa nad tým zamýšlala. Ale na druhej strane by som sa zamýšlala, že prečo zdravotníckí pracovníci už nie sú zaočkovaní a ako to potom môžeme hociť od iných ľudí? ktorí nie sú zdravotníci, aby sa očkovali, keď zdravotní pracovník nie za zaočkovať. Čiže ja si myslím, tam to začína a končí na osvete, na nejakých uh, jasných uh, posolstvách uh, Slovensku. Uh, nie teraz, toto už malo byť asi pol roka dozadu, aby sme sa dali zaočkovať. Ja mám s tým bohaté skúsenosti, keď sme asi ja ešte pred rokom a pol sa pokusala, som o uh, povinné očkovanie detí uh, v materských škôlkach. Uh, čiže aj, ja som si toho vedomá, že aj pán minister s uh, touto aktivitou. Uh, vám neprešlo, uh, tom, hey, k- môže minulého? to byť veľmi také, že z legislatívnej stránky, či, 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 to, či to je vlastne možné. Um, je to krajné riešenie, ale teda ja som veľkým zástancom očkovania a ja by som apelovala možno nejakou inou formou, aby sa dali zaočkovať, ale teda, um, je to jedna z foriem. Ale myslím, že to, to nebude úsme. Takže by ste
0: povinné očkovanie pre zdravotníkov?
3: Um, nechcem byť alibista, ale hovorím, že toto uh, je vytrhnuté z celého kontextu a urobila by som to všetko úplne inak. Od začiatku a dúfala by som, že vďaka tým krokom, ktoré by sa robili inak, by som toto nemusela
0: robiť. Prišli by ste tam zajtra, stretli by ste sa s tou situáciou, ktorá je dnes. Takže, čo by ste ospravili? Povinná áno, alebo povinná nie?
3: Možno by som začala diskusiu, prečo sa tí zdravotnícke pacienci dali zaočkovať. Pozrala by som, aké percento ich nie je zaočkovaných. A by som sa snažila vplývať na to, aby sa dobrovoľne dali zaočkovať.
0: Pán profesor, ako to celé dopadne?
3: Teraz
2: myslíte na očkovanie. Ja chcem povedať, že čo sa týka očkovania, e, to povinné očkovanie znie to teda prišerne a samozrejme na prvý pohľad samozrejme, je proti tomu veľa námietok aj z hľadiska legislatívne. Úplne súhlasím, je to momentálne nepresaditeľné v krajinách s vysokým stupňom demokracie. Ale B si treba uvedomiť, že my vlastne povinné očkovanie máme. Len akože o ňom nevieme, nevnímame ho, vlastne deti musíme povinne očkovať, inak nasleduje pokuta. Sú krajiny, kde tá pokuta je 10 tisíc eur. Chcem povedať, že máme aj iné spôsoby, ktoré ma udivujú, že v demokratických krajinách ako napríklad Benelux a v Skandinávie existuje systém, že ak sa nenecháte očkovať proti chrípke a dostanete ju, si musíte zaplatiť ten osel Tamivir z vlastného vrecka, to je 70 eur proste poistia vám ho nepreplatí takže my, má, my máme už v súčasnosti v svete povinné očkovanie chcem pravať cestovky, sú veľmi dobrým ambasádorom povinné očkovanie nepúštia nikoho na zájaz, do krajiny kde povinná žlota zimnica nepúštia nikoho do Saudskej Arábie, kde vede že povinná meningokoky, takže povinné by som sa chcel zamestnať u vás ako rieteľa súkromnej nemocnice. Vy mi nepodpíšete pracovnú náplň ani zmluvu, keď vám neukážem, že som zaočkovaný voči žltačke B. A nikto absolútne sa s tým nejako netrápi. Takže my v súčasnosti máme kopu príkladov povinného očkovania. Ale keď poviete slovo povinné, tak samozrejme je voči tomu absolútna opozícia a preto v takejto atmosfére nemá zmysel o tom bohužiaľ hovoriť, pretože nemôžete použiť ra- ra- racionálne argumenty a vždycky viete, to máte aj v manželstve. Keď manželka prípali vám polievku, tak jej nevinadáte, nepovedzte, že to je odporný zvratok, ale poviete je, že polievka je vynikajúca, ale že máte nejaké nápady, ako by sa dala na budúce vylepšiť. Znamená, že musíme navodiť to, o čom hovorila pani exministerka, atmosféru, aby sa ľudia chceli dať oč- aby sme ich presvedčili, že je to pre nich benefit, čo sa týka cestovania, čo sa týka života. A Ostaňme tak pri
0: lekároch a zo strach a napríklad pri ľuďoch, ktorí sa starajú o starých ľudí v seniorských domovoch. Nepríde k tomu, že bude povinné očkovanie?
2: Tak pán minister práce spomenul minule na krizovom štábe jeden veľmi zaujímavý moment, že ak príde tento Delta variant, že on bude trvať na tom, aby nepríjmali nových klientov, čo sú nie zaočkovaní. To je, to je zaujímavý. Postoj, ktorý práve plámení z toho, že taký nezaočkováný jedinec môže spôsobiť teda hromadné umrtie desiatok nevinných klientov.
0: K tomu smerujeme?
2: Ak príde takýto variant, tak je celkom možné, že budeme mať skupiny, kde budeme veľmi, veľmi, veľmi zdôrazňovať očkovanie.
0: Zastavme sa ešte pri reforme nemocnic, tu ste sa vysnažili presadiť koncom toho volebného obdobia podobne ako to povinné očkovanie v škôlkach. No a toto o tom hovorí Petr Pellegrini o tej súčasnej reforme.
2: Ten rozdiel je v tom, že my sme chceli dva roky najprv robiť veľký rešerš po Slovensku, ktorá nemocnica čo dokáže, čo nedokáže a potom to spolu s občami odkomunikovať. Títo páni
0: prišli hneď koľko pôrodnic zrušiť? Hlas to nepodporuje, pán Raší sa proti tomu postavil. Stojíte za nimi? Za kým? Za pánom Raším a Pelegrínim, ktorí hovoria, že to je niečo úplne iné a že oni toto odmietajú.
3: A ja som nečítala ten celý materiál komplexný. Jedno môžete povedať, a v legislatívnej podobe to môže byť úplne inak. Čiže ak by som si pričala celý materiál, môžeme sa o tom baviť. To, čo som počula, je to aj, z, ja som pozerala to vašo na ale to imponuje ako tá naša stratifikácia, alebo teda tá naša reforma. A ja by som sa povedať, že za, kým stojím? Ja stojím za tým stojím Nechcem by to akože tak banálne, ale ja stojím za tým. Za slovenskými pacientami, za slovenskými lekármi a za slovenskými zdravotníkmi, aby sa nám dobre žilo a aby sme dostali adekvátnu a dobrú zdravotnú starostlivosť. Teraz pracujem ako úplne bečný, bežný lekár a v nemocnici v Bratislave. A ako minister som to hovoril, hovorím to teraz. A tento systém je neudržateľný. On nám teraz kolabuje. Skolaboval, mnohé nemocnice skolabovali počas covidu. A keď sa nám šíri tretia vlna, tak bude to ďalšia veľká, alebo keď príde ďalší veľký záťaž. Čiže... Nestojím za niekým, kto čo povie, stojím za tým, aby bola jedna kvalitná reforma Ústavnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Aby sa už konečne niekto pozrel, aká je kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aby sme sa pozreli, na čo, za čo platíme. Nebudeme platiť za nekvalitnú zdravotnú starostlivosť, budeme platiť za kvalitnú. Aj bolo aj to odmeňovanie naviazané na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Čiže ja som za každú dobrú reformu. Ak je táto reforma ešte o lepšia ako je naša, OK ak je horšia, ako je naša som poti tej reforme. Ale jednoducho udržala je sa statistum. na to,
0: či Peter Pellegrini stojí za pacientami, keď hovorí tejto reforme, nie.
3: A nečítala som tú reformu, čiže ja si myslím, že je podstatné, aby... A zase viete, čo sa mi nepačí, po, že sa stále...
0: Napríklad, že je tá novela, ktorú mm-hmm. prináša pán Lengvarsky, identická.
3: Čo som počula? Áno, nečítala som to, ale zdá sa mi, že cieľ je ten istý, ktoré sme mali. Ale zase by som chcela povedať, že to je veľmi podstatné, aby sme konečne začali niečo robiť. súhlasím s tým, že my sme mali nejaké nábehové obdobie, kedy sme sledovali počty výkonov. Na základe počtu výkonov, kvality výkonov sa odzmunovali alebo zazmunovali tie výkony. A, a takisto zase ísť z druhého konca, že nechám vypraví nejakú reformu. To
0: je ale ja sa opýtam veľmi konkrétne. No. Takže je to politikáčenie, keď opozícia hovorí jasnanie?
3: Vždy okolo, poviem vám teraz ja veľmi úprimne, a ja som veľmi smutná, a žijem tu, chcem tu žiť a chcem tu vychovávať deti. A ja som veľmi smutná z toho, čo je na Slovensku, z toho, čo sme zažili v rámci zdravotníctva, čo zažívame. Podľa mňa zdravotníctvo bolo vždy a bude politika. Pretože nikto jasne do očí pacientovi a lekárovi povie, táto nemocnica, toto oddelenie nemá dobre výkony, sem môžete chodiť, budete chodiť inám. Chcem to urobiť takto, ale prosím, Musíte sa na to pripraviť ako pacient, že zoberiete auto, pojete ďalej, ale budete spokojní. Vy ako lekár, že nebudete robiť túna, 5 metrov od svoje bydliska, pôjdete robiť kardiochirurgiu 100 kilometrov, ale za 3 roky... Dúfajme, že to bude dobre. Toto nie je môj výmysel. Týmto nastupujú mnohé krajiny a už to nastúpili Európskej únie. Čiže či chceme, či nechceme. Ak chceme skutočne a robiť politiku, robme ju politiku, ale potom nechceme alebo nemôžeme chcieť, že tu bude kvalitná zdravotná starostlivosť, lebo nám sa to rúca. Či ambulantný sektor alebo ústavná zdravotná ale starostlivosť. No robia politiku. Vždy robili politiku a vždy budú robiť politiku.
0: Takže aj tento postoj je politika? Že to,
3: nemyslím, že... Uh, no áno, to sú politice, nie sú lekári. Ja som lekárka.
0: Dobre, tak to necháme. A tak to nie úplne. Určito uh, v každom prípade má Už minister Langvansky vašu politika. podporu, že má niečo teda robiť.
3: Moju podporu má reforma nemocnic, reforma ústanej zdravotnej starostlivosti, ktorá má, sledo, uh, uh, ktorá má smerovať k pacientovi. Nezávislo od to, kto je písateľ.
0: Páni, dáma, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem za pozvanie. my ďakujeme za pozvanie. Dnešného nadielo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť na živo v pravidelnom čase, buď to o 14.00, alebo na podcastoch, alebo v archíve. Príjemné popoludne.